1: A partir do Dia da Língua Portuguesa, que se assinala a 5 de maio, a semana foi de debate literal de negócios em português, 3 mil milhões de euros é o cálculo mais recente sobre o movimento das trocas comerciais entre parceiros nos últimos cinco anos. Essas relações e o espaço econômico da Cplp estiveram em reflexão em Berlim, numa altura em que os negócios entre Portugal e Alemanha passaram a incluir, além das indústrias automóvel e química, startups e novas tecnologias. Klaus Deutsch, economista chefe da BDI, a Confederação da Indústria Alemã, antecipa um crescimento de relações já com 40 anos entre os dois países, como conta a correspondente da TSF na Alemanha, Joana de Souza Dias. Estabilidade económica, subida do emprego e aumento da produtividade de ingredientes essenciais que Portugal tem nesta altura e que podem ajudar a que as relações comerciais ganhem mais relevo. O crescimento das exportações já é um indicador.
2: Principalmente na indústria da manufatura ou nos produtos agrícolas, o vinho ou a cortiça, há muitas áreas em que as relações comerciais entre a Alemanha e Portugal estão a evoluir. Outra das áreas é a farmacêutica e de produtos e serviços relacionados com a saúde. Acho que as perspectivas de crescimento são realmente boas.
1: Klaus Deutsch, economista-chefe da BDI, sublinha que Portugal acabou por surpreender.
2: Há seis ou sete anos havia algum ceticismo. Muitos não acreditavam que Portugal fosse ultrapassar as dificuldades económicas, mas os governos dos últimos anos vieram provar o contrário, adotando medidas difíceis e permitindo às empresas entrar noutros mercados internacionais, promovendo as exportações.
1: Isso ajudou a criar dinamismo nas
2: relações comerciais com Portugal.
3: Klaus
1: Deutsch acredita que é nesta altura o digital que tem ganho mais relevância, com a abertura de várias startups em Portugal e na Alemanha. Em nome do progresso entre nações, com realidades diferentes, mas unidas pela mesma língua, também foi criada esta semana a Associação de Educação à Distância dos Países de Língua Portuguesa. Através de um protocolo assinado com a Universidade Aberta e os nove Estados-membros da CPLP. Neste encontro, António Correia Silva, especialista no Ensino à Distância de Cabo Verde, afirmou que se fez história, mas há muito trabalho pela frente.
0: Estamos a fazer história, a história dos nossos países, não só no que diz respeito à educação, mas mais amplamente. O primeiro imperativo era a promoção da língua portuguesa enquanto língua de conhecimento, uma língua que há de suscitar mais adesões, e que minimizará deserções, mas que para ter peso enquanto língua de conhecimento precisa trabalhar ainda muito e trabalhar na densificação das redes de cooperação no seu interior, no interior do espaço da língua portuguesa. Quero dizer que eu também, como falante de português, orgulhosamente, tenho dito, com aquilo que todos têm dito, que somos 260 milhões de falantes. É um, é um número bonito, em todo o caso, ele não deve esconder fraquezas. 260 milhões balcanizados é muitos pequenos espaços, não é a mesma coisa que 260 milhões conectados, trabalhando em conjunto, com redes mais apertadas, mais dinâmicas de cooperação, de interação e,
1: portanto, falta-nos fazer um caminho. O ensino da língua pode ser opção política, não só para negócios, mas, acima de tudo, para quem defende a inclusão. A língua portuguesa, muitas vezes,
0: é espaço de união, mas também, muitas vezes, é um espaço de desconhecimento recíproco e devemos assumir isto. Uma, uma língua de 260 milhões pode ser uma língua com esses milhões dotados de literacia, uh, altamente escolarizados, uh, ou não ou pode ser um, um peso mais demográfico que científico ou educativo. E a boa notícia é que, inclusive, que as línguas, o peso das línguas pode ser maior do que o peso do seu, o número dos seus falantes. E esperemos que seja assim também com, com a língua portuguesa. Mas, para o ser, há um trabalho a fazer na densificação das redes de cooperação, em fazer corresponder... O peso demográfico dos falantes, dos tais 260 milhões, corresponde a isso a um peso científico, educativo, cultural e outro. Temos um, um hiato, um gap, um gap perdoem-me o um anglicismo, mas para culmatar. e a inclusão educativa. E tem valores políticos por detrás. Nos nossos países, eu sou de um país insular, a geografia representa uma barreira no acesso ao ensino, e o ensino à distância surge-nos como um instrumento credível, pedagogicamente credível, mas também politicamente credível, para integrar o país e
1: para proporcionar a inclusão educativa. Para a comunidade de académicos, a convergência educativa é imperativo, em nome da construção de nações, que não se faz sem massa crítica. Nós, depois desse caminho andado, sabemos que os países não se
0: constroem com pequenas elites, brilhantes que sejam, os países se constroem com massas críticas, com cidadania, com integração. E assim, nas tantas, surge como instrumento político de criar nações integradas. E é bom que isso seja explicitado sempre. Todas as vezes que encaramos o ensino à distância como uma tecnologia, apenas estamos condenados a ter resultados pífios. Uh, a nossa comunidade, para o ser, tem que ter políticas de convergência, de convergência educativa. E o ensino à distância surge exatamente também como instrumento de uma comunidade que é transcontinental, fruto da história, mas que pode ter, no ensino, na língua portuguesa, no ensino à distância, uma forma de potenciar políticas de convergência
1: comunitária. O crescimento económico passa pelo conhecimento e o ensino à distância pode resolver o problema da falta de massificação de acesso ao sistema do ensino superior, que questão fraturante dentro de alguns Estados-membros da comunidade de países de expressão portuguesa. Um imperativo que nos interpela a todo momento, e sobretudo eu falo
0: do Sul, que é o meu lugar, a nossa comunidade tem dois países de desenvolvimento científico-pedagógico médio uh, e médio avançado, e tem outros países que estão mais mais atrás. Exatamente, existe essa fratura dentro da comunidade. Nós, uh, nós os países, uh, em 2004, criou-se em Fortaleza um compromisso de criar um espaço, espaço lusófono de ensino superior. Uh, é preciso, de facto, dar corpo a esse espaço. E, e ainda temos muito descompasso entre as visões, os enunciados, e depois a capacidade de realizar, que é importante para um desafio que nos interpela a todos, que é a construção das economias com base no conhecimento. Por, por mais fero que tenhamos, cabe-ver, não tem nada, mas por mais fero que os outros tenham, com o petróleo que tenham e outras riquezas, a história nos diz que O desenvolvimento sustentado, sustentável não vem das matérias-primas, mesmo que se estejam conjunturalmente muito bem, bem cotadas no mercado mundial, mas que provocam aquilo que no crioulo, que é uma língua nova e portuguesa, se diz é corrida de burro até
1: seu pé. Da subida. Qualquer ato de cooperação ao nível de ensino é considerado positivo para Angola, o país com mais de um milhão de quilómetros quadrados, onde os despojos de guerra também atingiram o ensino, lembra o vice-reitor da Universidade Agostinho Neto, a primeira criada no país no tempo da colonização.
2: A Universidade Agostinho Neto acabou por assumir um grande desafio num país que precisava de quadros, logo após a sua independência, que tinha menos de 100 licenciados, mas que também tinha perdido todos os, os potenciais docentes que tinham acabado de regressar a Portugal, maioritariamente, então vivemos desafios bastante sérios. E a principal dificuldade nos desafios tinha que ver com a nossa a dimensão geográfica do país. Um país com 1.246.700 km², com universidades, com polos ou instituições universitárias em apenas três províncias, vivia o desafio do êxodo interno dos estudantes, que tinham que se deslocar à capital e às outras províncias para poderem ter uma formação universitária. Então, até o ano de 2009, a Universidade do Cushoneta era a única universidade pública. e a responsabilidade do, da Universidade do Cushioneto se estendia para todas as províncias. Então, a partir de Luanda, nós tínhamos que procurar garantir que, numa questão de inclusão, todas as, as províncias tivessem uma quota de acesso à universidade. E assim foram sendo criados polos e centros universitários noutras, noutras províncias, para além de Luanda, do Ambo e da UILA.
1: O ensino à distância foi uma solução para resolver o problema dos recursos humanos, da falta de docentes, mas demorou a aparecer legislação em Angola para regular este tipo de ensino.
2: Tínhamos o problema da dispersão geográfica, por outro lado, tínhamos o problema dos recursos humanos, de docentes particularmente. Então aí encontramos uma perspectiva de solucionarmos essa dificuldade, e foi com a ajuda da Universidade Aberta que nós chegamos a criar um centro de ensino à distância na Universidade da No entanto, a criação deste centro de ensino à distância acabou por deparar-se com algum problema após a criação de outras universidades públicas. Porque depois nos deparamos com a situação de que nós tínhamos dado um passo além relativamente à legislação. Não havia legislação que orientava o ensino à distância. O surgiu posteriormente a Secretaria de Estado do Ensino Superior, depois o Ministério do Ensino Superior, que também antes não existia, e até que o Ministério foi criando as bases, e felizmente, apenas o ano passado, nós conseguimos ter uma nova lei de bases do sistema de educação em Angola. Esta lei ainda está por se regulamentar. Então, algumas das nossas iniciativas a nível do ensino à distância acabaram por ficar mais ou menos congeladas porque precisávamos do um amparo legal para podermos formalizar a oferta a que nós nos propunhamos e que estávamos minimamente preparados. Para o fazer.
1: A Academia Angolana vê na cooperação e no ensino à distância a chave para melhorar competências dos professores.
2: Temos aqui aberto uma grande porta para criarmos sinergias interuniversitárias. Vamos também encontrar nela a solução alternativa para podermos oferecer uma, uma formação cada vez mais inclusiva porque nós temos uma população... De em muitos casos não teve oportunidade de, de fazer a formação universitária porque, por causa da guerra, por causa de outras situações e, e nessa altura tem responsabilidades acrescidas. Nós temos uma dificuldade de mobilizar alguns dos nossos colegas, por exemplo, para saírem de Angola e fazerem uma formação no exterior. Então, o ensino à distância também acabará por ajudar que alguns dos nossos docentes, inclusive, que são tidos como veteranos, mas não conseguem fazer um programa de, de, de formação diferenciada porque não estão em condições de abandonar as responsabilidades que têm a nível familiar e até a nível institucional.
1: Angola já participa em várias redes. Espera que, a nível do ensino, esta nova parceria assinada esta semana seja mais uma ferramenta de aproximação.
2: Queremos, então, esperar que esta associação consiga tirar o melhor proveito das nossas potencialidades para que possamos também ajudar a pôr em funcionamento algumas das redes que já existem a nível da, da Cplp né? estamos por exemplo para indicar algumas a rede de, de estudos ambientais a rede de segurança uh, alimentar se não me engano e uma de saúde essas redes uh, para poderem funcionar precisarão de utilizar uh, o ensino à distância como uma ferramenta uh, fértil para poderem uh, interagir melhor com os seus parceiros.
1: Já num país continental como o Brasil, o modelo de ensino à distância existe, mas também sofreu com a crise económica e política, visível no número de desistências nos últimos anos. Agora a ideia é fazer o que diz a música dos Ilhéus, o sertão virar mar e o mar virar sertão, o retrato feito pela representante da CAPS, a Fundação Pública, especializada em coordenação de ensino superior, ligada ao Ministério da Educação brasileiro.
4: Na nossa casa temos a certeza de que será algo que poderá transformar o mundo, porque de fato é isso, o modelo brasileiro, Uh, funciona na forma de sistema de universidade aberta, que foi criada por um decreto, feito em 2006, e, um, que funciona muito bem. Não é uma tarefa fácil, sabemos todos, às vezes transformar uh, uh, cenários, um ano e meio, dois anos, não é o tempo bastante. E um, o apoio, a preparação, a o estudo, o planejamento de ações que possam e se, que, que se destinem à formação em, a, à distância, capacitando professores em sua formação básica e continuada. E isso tem sido feito, na medida de possível, acho que de uma forma muito interessante. No ano passado, em 2017, for, foi, foram aprovados e executados cerca de 400 milhões de reais, que hoje, numa conversão um pouco grosseira, seria qualquer coisa de 100 milhões de euros. Isso não é desprezível. É qualquer coisa que consegue sustentar o fomento e o pagamento de bolsas, porque a intenção é ampliar e interiorizar a universidade no Brasil. Um país de uma dimensão continental... Não pode se dar ao luxo de manter universidades públicas só em determinados lugares. Então, isso, para nós, já, já nesses últimos dez anos, tem sido a principal meta, além de garantir, junto com isso, uma excelente qualidade na formação dos indivíduos que delas se ocupam e usufruem também.
1: O mais recente membro da CPLP, a Guiné Equatorial, trouxe a Lisboa um representante do Estado que lembrou constrangimentos antes e depois da independência num país que conheceu a ditadura e onde até há pouco tempo existiam apenas cinco médicos.
3: É difícil falar, eu só sei que não sei nada, eu não sou reitor. Mas uh, a Guiné Equatorial queria estar no parto do novo bebê. Não parto porque acreditamos de ensino a distância, porque nós temos experiência nessa modalidade de educação e porque esse projeto é um projeto de futuro que pode beneficiar ainda mais a integração da ginecatorial na nossa comunidade. Pensamos que com esse projeto, se a mama não vai à montanha, a montanha pode ir até mama Meu país, que foi colonizado por... Portugueses em 300 anos, também por espanhóis em 200 anos, o momento de tomar a sua independência apenas tinha cinco médicos. Significa que o país não tinha quadros nacionais para assumir a direção de um Estado novo e independente. Por tanto, a formação do capital humano constitui uma das principais prioridades. Guiné Equatorial. Nós temos uma universidade, é jovem, mas a oferta educativa não é muito ampla. Por lo tanto, creemos que essa modalidade de ensino pode permitir aos jovens também a, a, a elegir uma formação que não tem no país e ultrapassar um pouco a, a barreira, ter mais acesso à universidade. E creemos que com esse tipo de ensino Podemos fortalecer a mobilidade. Creemos que podemos avançar um pouco na, no âmbito dos direitos. Os países como o meu têm o compromisso de elevar, elevar o nível das mulheres para conseguir a igualdade. Na África, ou no meu país, as mulheres constituem o motor da economia.
1: Os negócios vão continuar em português na próxima semana com uma missão no Peru... Ainda o Fórum Portugal-Malta, também o arranque de algumas feiras como a Tectónica na Fil e a Feira Náutica de Oeiras.